0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos. Soy nuevamente Carlos Domínguez Aedo para hablar en estas plataformas de Ciudadanos MX, Ciudadanos con X, que promueven el que hagamos reflexiones juntos para aprender y prepararnos un poco mejor y tengamos un voto más razonado en los siguientes procesos electorales de la vida de este hermosísimo país. En esta ocasión, quiero hablar de la Reforma Constitucional Eléctrica. La reforma eléctrica, que en mi opinión debiera ser la deforma eléctrica. Es un retroceso brutal. Nos lleva al año 1960, en donde entonces el presidente del PRI, por cierto, Adolfo López Mateos, presentó una reforma hace 60 años, 61, en donde le da a la Comisión Federal de Electricidad hoy y a Luz y Fuerza del Centro en aquel tiempo, les daba todo el poder de la generación, distribución, y todo el manejo de la estrategia y de la planeación de la electricidad en México. ...muchos años después y después de mucho trabajo... ...se logró hacer el cambio con la reforma del presidente del PRI... ...también Enrique Peña Nieto... ...y en 2013 se hizo una apertura y una reforma muy positiva para México... ...en cuanto a la generación de una oferta eléctrica más económica... ...más limpia, más competida, por lo tanto más competitiva... ...que ha traído innumerables beneficios de inversión y de mejoras al país. En mi opinión... El darle marcha atrás a esta reforma e implementar una similar a la de 1960 es un error garrafal. Pero vamos a tratar de irlo viendo por partes. El primer capítulo que quiero tratar es el impacto ideológico que esto tiene. En el mosaico de partidos que hay en México, más o menos 11 partidos políticos, no hay 11 plataformas de gobierno, hay fundamentalmente dos La de un partido, perdón, la de un país que está cerrado al mercado internacional, que le gusta su soberanía, por lo tanto quiere ser autosuficiente, versus la de un país abierto, global, que le gusta competir en los mercados internacionales y que permite la participación privada en muchísimas, por no decir que en todas de sus actividades. En el primer bloque está muy claro que ahí está Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista. Mientras que en el otro bloque reconozco a partidos como el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRI. Ahora el PRI hay que cuestionarlo porque ha dudado de qué postura va a tomar con esta reforma constitucional. Pero más adelante, cuando lleguemos al aspecto político de esta reforma, vamos a tratar el tema del PRI. La diferencia muy grande, en mi opinión, consiste en que el grupo de la, de la economía cerrada busca la autosuficiencia energética, no nada más energética, también busca la autosuficiencia alimentaria, en fin. Pero la autosuficiencia energética involucra la gasolina. Y la gasolina, por eso Dos Bocas y por eso la, la, la remodelación de varias refinerías en el país la generación de gasolinas en México para ser autosuficiente va a producir una cantidad enorme de combustorio por eso yo creo que esta reforma eléctrica está íntimamente ligada a la reforma eh, en general energética en donde se está buscando a través de la creación de una nueva refinería como Dos Bocas y la mejora de las refinerías existentes generar toda la gasolina que necesita el país para su consumo interno ¿esto qué va a pasar? Lamentablemente la calidad del petróleo crudo mexicano es mala, de tal manera que por cada litro de gasolina más o menos se produce un litro de combustorio en el país. ¿Y ahora qué hacemos con ese combustorio que sobra? ¿Dónde lo pongo? Es imposible de almacenar, son millones de barriles de combustorio que solamente tengo, por lo tanto, dos maneras de manejarlo. O lo almaceno, como digo, que es tremendamente costoso, o lo quemo. Ahora, si lo voy a quemar, pues entonces almaceno todo el desperdicio y la basura y el CO2 y el azufre, pues los voy a almacenar en, el, en, el, en, el, en la atmósfera y entonces ahí desde la atmósfera contaminando todo y rompiendo todos los protocolos de acuerdos internacionales pero ahí guardo ahí guardo mi mi combustorio mis desperdicios de combustorio pero como yo soy muy inteligente entonces en lugar de nada más quedar eh, quemarlo sin ningún propósito lo voy a quemar produciendo electricidad entonces necesito una reforma eléctrica constitucional que me permita entonces producir electricidad a través de combustóleo, aunque sea más costoso y mucho más contaminante que cualquier otro método, incluyendo el gas natural en ciclo combinado y no se diga comparado con las energías renovables. Producir gasolinas en un mundo donde sobra gasolina y donde vamos caminando hacia los autos eléctricos en un futuro muy próximo. Suena a un absurdo del tamaño del mundo. El impacto ambiental entonces es sumamente negativo porque esta contaminación que se da con la quema de combustorio, pero ¿a poco no llama la atención que el Partido Verde Ecologista vote en favor de la reforma constitucional que lo que hace precisamente es contaminar al cielo mexicano y por ende al cielo de todo el planeta a través de la quema de estos combustibles, es verdaderamente aberrante. Ahora hay otro aspecto, el impacto operativo. La generación, según esta reforma, queda de que la CFE podrá generar al menos el 54% de la oferta eléctrica del país, mientras que los particulares... Máximo podrán ofrecer el 46% de la oferta eléctrica. Pero dense cuenta de una cosa. Actualmente la Comisión Federal de Electricidad genera solamente el 38% de la electricidad y los privados el 62%. ¿Cómo van a bajar los privados su generación? ¿Les van a quitar plantas? ¿Las van a parar? ¿Nos va a faltar por lo tanto energía? Porque la Comisión Federal de Electricidad no tiene más plantas ni tiene dinero para hacerlas. Entonces, eh, falta ver qué es lo que va a pasar con todo eso, se puede venir un desequilibrio fuerte en la oferta. También me pongo a pensar en lo siguiente, porque ciertamente la producción es la que están limitando y permitiendo la participación de los particulares, pero no en las ventas. Las ventas de la electricidad, el 100% de ella tiene que hacer la Comisión Federal de Electricidad. Me pregunto qué va a pasar con las gasolinas. Si algún día se le ocurre a este gobierno regresarle a Pemex el monopolio de la venta de gasolinas, quiere decir que todas las gasolineras que no son de Pemex, las de Oxo, las de Super 7, las de Shell, las de tantas marcas de gasolinas extranjeras que hoy vemos en el país, van a desaparecer para convertirse solamente todas en gasolineras de Pemex. Eso es, eso es verdaderamente muy preocupante. Otra cosa que está pasando, ya nadie puede consumir su propia electricidad. Si alguien está generando electricidad, va a tener que entregarla a Comisión Federal de Electricidad y después comprarle a Comisión Federal de Electricidad. Mi esposa y yo vivimos en un condominio en Manzanillo. Y en este condominio hay una cocina muy buena, y una cocinera muy buena, pero a mi esposa le gusta cocinar todos los días, es muy buena haciéndolo. Y entonces nosotros desayunamos, comemos y cenamos los productos que ella amablemente y además deliciosamente prepara. Bueno, lo que están proponiendo es el equivalente a que mi esposa todos los días la, co- la comida que preparó la baje al restaurante del condominio, se la entregue a la cocinera del condominio y luego yo baje y le compre a la cocinera del condominio lo que mi esposa cocinó y se lo voy a comprar con un sobreprecio porque pues la cocina tiene que ganar dinero. Entonces es absurdo, es absurdo lo que están planteando. ¿Qué va a pasar con las personas que colocaron paneles solares en sus domicilios o en sus negocios para poderse ayudar con menores costos eléctricos? ¿Van a tener que entregar esa energía a la comisión y después comprarle energía a la comisión para perder dinero? Es, es, es muy preocupante a dónde nos puede conducir este tipo de cosas. Y también es de llamar la atención que obviamente desaparecen a la CENASE, la incorporan a la Comisión Federal de Electricidad, que es la, era el árbitro que regulaba quién produce cuándo produce y quién produce cuánta electricidad. Por otro lado, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos son absorbidas por la Secretaría de Energía y, por lo tanto, desaparecen como entes independientes autónomos de tal manera que la Comisión Federal de Electricidad se convierte en juez y parte de este proceso. El impacto económico. Hay quien estima que los costos que se van a derivar de las indemnizaciones y de los juicios y de todo lo que viene en relación a estas modificaciones en la Constitución, son del orden de más de 100 mil millones de dólares, es mucho más dinero que el aeropuerto de México, y este país ya está cansado de estar tirando dinero al caño en caprichos ideológicos que no nos conducen a un mejor México. Los costos de la electricidad van a subir porque es más caro producir electricidad con combustorio que producirlo con gas natural y mucho más caro que producirlo con abanicos eólicos o o, o celdas fotovoltaicas. Por lo tanto, si suben los costos de electricidad, pues van a subir los precios de los bienes y consumos del país. De tal manera que todos los ciudadanos y el pueblo, el famoso pueblo que tanto menciona el presidente, va a perder. No hay manera que esta reforma le provoque al pueblo un beneficio. Al contrario, la lógica, la economía, las matemáticas son imbatibles. Si las cosas cuestan más dinero, tienen que reflejarse en el precio, excepto que el presidente esté pensando en que va a subsidiar la energía eléctrica para no dañar al pueblo, pero entonces va a dañar a la nación creándole un boquete económico de un tamaño tremendo. Y por último, hablemos un poco del impacto político de esta reforma. Esta es una reforma constitucional, como ya lo habíamos dicho, por lo tanto requiere del voto de las dos terceras partes de los diputados, de los senadores y de la mitad más uno de los estados, de los congresos de los estados, de el país Hoy Morena está en mejor posición en los congresos de los estados del país porque ya gobierna 17 eh, eh, estados. Esta elección pasada de junio del año 21 pues les entregó una gran cantidad de gobernaturas. Yo no sé qué tan legalmente porque hubo mucha mano negra en esa elección, principalmente en los este, estados del Pacífico, pero bueno, es, es un hecho que tiene esas gobernaturas y por lo tanto tiene una posibilidad de pasar esta reforma. Pero no pueden pasarla sola. Ellos necesitan más votos. Necesitan votos del PRI. El el presidente Andrés Manuel López Obrador empezó a coquetear con el PRI desde muy temprano, por ahí de junio, de tal manera que le entregó al PRI a través de su coordinador Rubén Moreira. Le dio la la coordinación política, la Junta de Coordinación Política. Y aparte le entregaron importantes comisiones al PRI como la de gobernación y la de vigilancia y hasta el exgobernador Quirino Ordaz de, Sina, de, de Sinaloa lo están llevando ahora como embajador de México en España. Hace unas semanas hablamos del pudor político y es imposible pensar que el PRI pueda tener tan poco pudor político que en 2013 votó por la reforma de Enrique Peña Nieto por cierto con muchos diputados federales priistas que actualmente vuelven a ser diputados federales priistas y que ahora piensen siquiera en votar en una reforma como la de Andrés Manuel López Obrador totalmente contraria como la de 1960 del entonces eh, gobierno mexicano. Morena el PT y el Partido Verde tienen 280 votos y necesitan 54 más en la Cámara de Diputados. El PRI tiene 70 Así que ni siquiera necesitan todos los votos del PRI. Si el PRI vota a favor y le da los votos necesarios a Morena y a la 4T para hacer esta reforma constitucional, no solamente se traiciona a sí mismo, sino en mi opinión se va a acabar como partido, ya no tendrá ningún futuro. Pero quizá esta va a ser una decisión de precios, El, 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 el precio que puede poner el PRI, Se lo puede poner a a Morena y a López Obrador a cambio de ese voto, pero también se lo puede poner a la Alianza y decir, la Alianza, yo me quedo contigo, pero dame la candidatura presidencial del 24. Ya veremos, a ver cómo cómo va el juego este de los precios y y hagamos votos porque esta reforma verdaderamente no pase porque es muy dañina para el país. Muchas gracias y nos escuchamos la semana entrante.